1: Ya. Hola, hola, hola. Muy bien. Bienvenidos al episodio 8 de Dos Nombres Comunes. Enfrente de mí está sentado José Madero. ¿Cómo estás, Pepe?
2: Muy bien, muy cansado, pero ¿Sí? vivo.
1: ¿Por qué cansado?
2: Esta gira del 15 aniversario nomás está, me está quitando lo mejor de mí. Está divertido. Hemos ido a lugares que hace mucho no habíamos. Lo cansado son los trayectos, no en sí los shows.
1: Sí, me puedo imaginar.
2: Esta semana también me toca darle y así sucesivamente hasta finales de año.
1: Muy bien. Estás escuchando a lo mejor a través de nuestro sitio, que es dosnombrescomunes.com. A lo mejor estás en iTunes. También estamos ya en Deezer. En Deezer también hay un playlist porque hay muchos que preguntan por las canciones que, que ponemos aquí en el programa. Y hay un playlist en Deezer que se llama Dos Nombres Comunes y ahí pueden pues, escuchar la música que estamos poniendo aquí.
2: No estuve de acuerdo en la canción de la semana pasada. No soy muy fan. ¿De Miley?
1: No. No entiendo su éxito. Entonces no la deberías haber propuesto. No lo propuse. Yo propuse otra. <risa> Oye, eh, también tenemos la página en Facebook que lleva apenas, yo creo que una semana. Ahí estamos los dos viendo sus comentarios y respondemos a sus preguntas y estamos creciendo, el podcast está creciendo, cada vez están escuchando más personas, cada vez más países. Yo creo que estamos ya prácticamente en todo el continente y estamos en algunos países también en Europa, hay gente que nos está escuchando. Me gustaría que haya más. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer?
2: Si alguien que está escuchando esto le platica a uno, a dos o a diez amigos, se puede hacer más grande cada vez. Y podemos llegar a más gente, a más países y a más audiencia. Como saben, esto es algo gratuito. Sí. No les cuesta nada escucharnos. Entonces, compártenlo. No cuesta nada promocionarnos. Nos, no hay manera de promocionar nosotros más que en redes sociales. Entonces, el boca en boca aquí es, es este, esencial.
1: Sí. Empezamos.
2: Empezamos. Bienvenidos.
1: Oye, Pepe, esta semana yo tengo una duda. Ah,
2: ahora tenemos de moda empezar con las dudas. Sí, yo tengo una duda. A ver.
1: ¿Por qué al mexicano le cuesta tanto decir no?
2: Conozco mucha gente que le cuesta mucho decir no. Y la gente que yo conozco es por el temor de quedar mal con alguien. Entonces eso se puede equivaler a ser demasiado político y diplomático con la gente. Man, no sé si por ahí
1: va tú. Tu... Sí, porque no sé cómo es y, y a lo mejor podemos luego abrir esta discusión en, en Facebook porque sé que nos están escuchando de otros países, digo, ya lo mencioné, y que nos digan cómo es en, en su país, porque aquí en México es muy común que la gente saque la vuelta al decir que no. Por ejemplo, en lugar de decir no gracias, dices nada más gracias. O sea, si alguien te ofrece algo y no lo quieres, si lo quieres dices por favor y si no quieres dices gracias.
2: No, fíjate que si a mí algo no me interesa, simplemente no, gracias y ya. O sea, por ejemplo, en un restaurante uh
1: -huh. que llega
2: el mesero y empieza... La recomendación del chef es este un pato a la naranja con escalopinis, al pene y no sé qué. Yo lo interrumpo y digo, no... no, no. O sea, pues, normalmente te ofrecen lo caro. Uh -huh. Y lo sé porque conozco gente restaurantera que le he preguntado esto. Y me dice, no, pues normalmente... Si nos piden una copa de vino, así nomás, tráeme un Merlot, le traemos la, la, cara. la que más le va a gustar, entre comillas.
1: Ajá. La que más le va a gustar al dueño.
2: Ajá. Entonces, yo te interrumpo ahí porque yo sé, si no sé lo que quiero, sé que tarde o temprano, en unos minutos, voy a saber qué es lo que quiero. No sí. necesito que llegue alguien a sugerirme algo, yo lo puedo leer.
1: Pero a mí me preguntan muchas veces cuando, cuando me preguntan de dónde eres y, y cómo te has sentido aquí en México, y, preguntan, y, y choques culturales. Y uno de los choques culturales más fuertes, yo creo, para mí, es esa falta de, de ser directo aquí en México. Bueno,
2: no sé si sea en general, no puedo hablar por, por todo lo que tú estás diciendo, pero sí conozco gente que le cuesta
1: mucho trabajo quedar
2: mal. Sí. Si sí, este... yo lo
1: interpreto como algo que, que no quieres quedar mal o no quieres ser. Pero se les,
2: en, en verdad se les dificulta. O sea, es algo que quieren hacer, pero no pueden. Su idiosincrasia como persona se
1: los. Pero te va a dar, se, te voy a dar algunos. Prohíbe. Te voy a dar algunos ejemplos de cosas que, que a mí me han pasado aquí, que yo creo que tiene que ver con ese de, de no querer decir que no y, y de no querer quedar mal. Uh -huh. A mí me pasaba mucho. Al principio, cuando yo llegué a México, que alguien me decía, por ejemplo, hay que vernos mañana, a ver si vamos al cine. Te llamo mañana. Y yo me quedaba esperando el día siguiente que, que alguien me iba a llamar. ah Eso también
2: es una, es una práctica muy común aquí, de que te topas a alguien que no ves hace un año o algo así. Oye, a ver cuándo se arma alguna día a comer o, o vamos por unas
1: cervezas. Si sí, ándale, te marco, va. Esa llamada nunca va a suceder. Sí. Eso es típico. Esa es una. La otra es... Por ejemplo, en, en cuestiones de, de negocios, que a lo mejor estás con una empresa presentando una propuesta de algo y dicen, sí, nos interesa mucho, te hablo el lunes para darte una respuesta. Y ese llamada llega el viernes. Si llega, si es, si que, es llega. que llega. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, he estado en contacto con, con empresas tratando de armar algo y en lugar de que te digan, no, no me interesa, se va para largo nada más. Sí, hablamos en la otra semana. Todavía no lo he visto. Eh, espérame una semana más. Yo te llamo y ya. Y es una forma de decirte que no sin decirte que no.
2: Como abogado del diablo, te puedo decir que probablemente les interese, pero no está alto en su lista de prioridades. Van a... O sea, cuando en verdad es de que necesitan cerrar ese trato o ese deal, uh -huh. te van a buscarlo luego y te van a empujar a... Ah, me ha pasado a mí. Pero si sí, lo pueden tirar más al fondo en su agenda y así lo van a hacer. ¿Por qué? Porque o tienen tiempo
1: o no es prioridad. Sí, pero eso es algo que también puedes decir. Tu propuesta en este momento no es prioridad, pero lo vamos a ver en un mes. Entonces espero entrar entra un mes. la diplomacia. Ahí entra. o no, no, es,
2: es, es muy frío decir que... O ¿sabes es que como que sí le veo un poco de posibilidades. Ahorita no me interesa tanto, lo voy a tirar para cuando tenga tiempo. Ojalá estés disponible.
1: Pero ahí con, estás tú contestando mi duda. Estás diciendo que tú lo ves como algo frío decir eso. Te voy a dar otro ejemplo. Me acuerdo, hace muchos años iba con mi esposa a una tienda de zapatos y dije, quiero probar tal zapato. Y sacó la caja, el, la persona que trabajaba en la tienda, me puse los zapatos y le dije, ¿sabes qué? No me gustan. Y luego mi, mi esposa me dice, así no puedes decir. ¿Cómo? Dile que no te quedaban o dile que, que a lo mejor, pero que no estás seguro, pero no puedes decirle que, que, no, que no te gustan. Se le hizo muy ofensivo ser tan directo. Pero
2: pues esa persona no, no fabricó los zapatos, no. no es diseño de esa persona. Esa persona está simplemente para vender y, y yo he estado con personas que estoy en la misma posición. Y se están probando de zapato y zapato. El vendedor está a 15, 20 minutos con ellos. Y terminan comprando unos zapatos que no les gustaron solo porque les da pena que le, le quitó tanto tiempo al vendedor. Sí.
1: Hay otro ejemplo. Que estás esperando a un, por decir, plomero que va a ir a tu casa. Uh -huh. Y quedó contigo que iba a ir a las 11. Y ya son las 11 y le marcas. Oye, ¿dónde andas? Ahí voy por allá. En cuanto llegas. No, no yo creo que en unos 15, 20 minutos. Bueno, está bien. Yo te espero. A lo mejor tú tenías otra cosa que hacer, pero bueno, está bien. Te urge que llegue ese plumero para arreglar alguna fuga, a lo mejor, que tienes en la casa. Pasan 20 minutos, todavía no llega el plumero. Y le llamas otra vez. Oye, ¿dónde andas? No, 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 ahí voy por allá, ahí voy por allá. Y ese ahí voy por allá es, puede llegar en media hora, a veces ni siquiera llegan. Y es otra vez el, oye, me ocupé en otra cosa, qué pena, no puedo ir. Pero no llaman, sino esperan a que tú llamas. O a lo mejor esperan que a ti también se te olvidó y, y, y no va a pasar nada. Pero es esa falta de ser directo y decir las cosas como son. Creo que hay un sacarle la vuelta mucho a, a decir las cosas como son. Bueno, quiero defender un poco mi gentilicio. Eso no es algo
2: exclusivo del mexicano. Es como, por ejemplo, dicen, no, lo arregló a la mexicana. Le puso ahí dos cintas coach y una liga y ya se arregló a la mexicana. Te apuesto que si vas a Estonia lo arreglan así a la y se va y dice no lo arregla a la estoniana, o sea no es algo mexicano es algo que, eso es como que un, una característica de la persona irresponsable sea del país que sea. También te apuesto que hay gringos iguales y no y no dice no a la americana porque a la americana es entre comillas todo bien y todo de calidad y todo resuelve problemas, ¿no?
1: No, pero yo no estoy diciendo eso. A lo mejor suena como un reclamo, lo quiero proponer aquí, lo quiero poner sobre la mesa como un choque cultural para mí. Pero,
2: pero es que yo creo que ese tipo de personas que no pueden decir que no o que quedan mal, por ejemplo, el plomero, el ejemplo del plomero, o, o los que hacen todo, toda la se va, es como parte de la naturaleza humana de ciertas personas, no parte de un, una nacionalidad, ¿o ¿no?
1: Pues... Yo creo que es algo parte de la cultura aquí. Y no estoy diciendo que parte de la cultura en México es quedar mal, pero no puedo tampoco esconder el hecho que en este país hay mucha gente que en su momento me ha quedado mal, según yo, según como yo veo las cosas que me han quedado mal por no cumplir con su palabra. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho. Si tú me dices algo, yo confío en que lo que tú me hayas dicho, eso va a suceder. Ese plomero
2: probablemente está acostumbrado que su vida gire alrededor de el quedar mal, tanto como a él, como él quedar mal. Entonces él lo ve normal, él lo ve como que, pues digo, ahí lo voy a tener y si me necesita, me va a esperar. O sea, es una manera muy retrógrada de pensar. Y así como su vecino puede ser carpintero y puede ser muy bien quedado, muy puntual, muy responsable en su trabajo, entrega todo como debe de ser, ¿no? Ahí con un clavo doblado y ya, si se le rompe, pues ahí que me hable. Hay todo tipo de personas dentro de una misma colonia. De, imagínate dentro de un mismo país. Si ese ejemplo del plomero fue verdad, te tocó un plomero responsable. A mí me ha tocado igual, hablando de plomeros y electricistas y...
1: Pero también me ha tocado con ejecutivos. O sea, no quiero pintar aquí al... al o sea, el plomero fue el ejemplo.
2: No, no, sí. O sea, no, no estamos hablando de una, una profesión. Estoy, no. Yo estoy hablando de un... Tipo de gente irresponsable, uh -huh. ya sea presidente de la nación a
1: un albañil. He quedado con personas para reuniones donde he viajado fuera de la ciudad para llegar y no están ahí para atenderme. Eso es un me dales madre. Eso es muy difícil de defender es, y es un caso extremo y yo sé que no pasa todos los días, pero también tiene que ver con yo no había confirmado, habíamos quedado por decir una semana antes en vernos. Uh -huh. Yo no me ocupé en confirmar esa reunión porque ya quedamos y yo lo apunté. Pero también conforme ha pasado mi tiempo aquí como como residente en ese país que tanto quiero. Quiero aclarar eso porque eso por eso sigo aquí. He aprendido que si tú fijas una reunión con alguien, asegúrate de, de el mismo día confirmar que vaya que vaya a suceder. Vamos a suponer que hoy fijamos que mira el sábado nos vemos y vamos a cenar. Perfecto. Ya quedamos a qué horas? No, nos vemos en tal lugar a las 8. Apuesto que el sábado nos vamos a buscar para decir, oye, siempre sí, hoy en la noche. O un día antes. O un día antes. Uh -huh. Pero no podemos con tanta anticipación fijar esa reunión. Y, y... llegar el mismo día de las, al, a la hora de la reunión y
2: llegar de que, pues aquí estoy, quedamos el lunes, ¿no? Exacto. no O sea, sí si, si, si necesitas una reconfirmación, tanto por el bien de la reunión como por el bien de tu tiempo. No sí. vas a llegar a, a un restaurante y. Repente, ah, es que. Estoy en San Antonio, se me olvidó. O si te sale el viaje, un viaje a San Antonio el fin de semana, el miércoles me avisas.
1: Tiene cierto encanto también esa informalidad y esa flexibilidad. Porque cuando yo voy a Suecia, me encuentro en, en una agenda muy rígida, donde todos los horarios están muy definidos y no hay forma de, de moverla a eso. Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy o cuando vamos, la familia, y, por ejemplo, mi mamá es comer a cierta hora y a lo mejor nos despertamos tarde a lo mejor desayunamos tarde y, y ya es la una y dice mamá hay, hay que comer tenemos que comer y a lo mejor yo le digo pues no tenemos hambre nosotros pero come tú no pero es que tenemos que comer porque luego tenemos que hacer otra cosa y no quiero que a, a tus hijas le dé hambre a las Tres y vamos a estar en otra cosa y no vamos a poder comer. Pues a las tres, eso va a ser mi problema. Si a ella, si ella les da hambre a las tres, pues yo veo cómo le hago, pero no interrumpas tus planes por nuestra falta de, de ganas de comer ahorita a la una. O alguien se tiene que adaptar o
2: cada quien hace las cosas a su horario. Por ejemplo, que tu mamá coma a la una y ustedes comen a las tres y ustedes la acompañan y ella los acompaña. Sí, también. Se resuelve todo tan fácil.
1: Y esa flexibilidad aquí en México, pues a mí me gusta también, porque no está nada escrito en piedra, sino las cosas pueden cambiar y te vas adaptando. Y... Pero sí existe esa desesperación, de mi parte, cuando hayamos formalmente quedado en algo y luego no sucede. O sea, entiendo ahorita que hay grados de formalidad también, desde el ejemplo que te di, de que a ver si hablamos mañana para ir al cine, a que digamos, nos vemos el sábado tal hora, y sé que el sábado te voy a tener que buscar, nada más para confirmar que...
2: Yo creo que eso es en todos lados, la verdad. Si un lunes haces un plan para un sábado, estés en Querétaro o estés en Frankfurt, el mismo día o un día antes se va a reconfirmar.
1: A lo mejor en Frankfurt lo que vas a preguntar un día antes es qué te hace falta para la reunión mañana, pero no pero vas es a confirmar. ¿Pero
2: reconfirmación? Porque qué tal si, ah, fíjate que me fui a, a Múnich. Ah, no sucede, sí. no sucede, bueno, menos en Alemania. Ok, europeos perfectos.
1: Te quería preguntar algo, porque lo has mencionado. Hemos toca medio tocado el tema cuando tú has hablado sobre, sobre cosas que hacías con, con tu papá de chico. Uh -huh. Y pues me da a entender que tus papás se divorciaron cuando tú eras chico. Mis papás también se divorciaron cuando yo tenía 20 años, 21 años. Entonces ya más grande. Me tocó de una forma muy distinta. Uh -huh. ¿Cómo te tocó a ti cuando tú tenías... Qué, ¿Cuántos años tenías? Yo tenía cinco años. Pues fue hace... 30 años, se puede decir, y sí tengo memorias,
2: mas no muy claras, del divorcio de mis padres. Me acuerdo cuando todavía vivían juntos, me acuerdo muchas peleas, me acuerdo muchos gritos, me acuerdo que me escondía abajo de un sillón a escuchar. No a escuchar, sino mientras lo escuchaba, pues era, no era una casa tan grande, entonces, si yo estaba en la sala de tele, yo estaba en el cuarto y yo escuchaba todo, entonces me, me escondía abajo de un sillón según yo, porque me iba a proteger de la pelea o no sé. Y pues de un día a otro dejas de ver a tu papá en la casa y preguntas por él y no, se fue de viaje. Y de repente su viaje duró un mes.
1: ¿Así fue como, como lo manejaron contigo? Uh -huh.
2: Yo tenía cinco, mi hermano tenía dos. Entonces pues, mi sí. hermano no... Ahora se puede decir que no lo vivió como yo. Digo, ni que yo lo haya vivido así muy, muy lúcido ni nada, pero pues cinco años diferente a dos. Claro. Y pues de repente yo solamente ve, veía a mi papá un día al mes. Y yo preguntaba, y pues en ese entonces ves a tu papá como tu único amigo, tu héroe, tu ídolo, tu todo, ¿no? Entonces sí, como que tu mundo se, se destroza. El que no es tu papá ahí y no entiendes por qué no te queda claro. Y pues yo me quedé a vivir con mi mamá. Y mi papá se fue apareciendo un poco más conforme iba pasando el tiempo. Ahora que estoy grande sé que era porque... Estaban dentro de un juicio y a mi papá le era imposible legalmente vernos.
1: Mm.
2: Ya que se fue como que aliviando ahí la situación, pues ya empezaba a llevar a mi papá más. Que fue difícil, no sé a qué grado, porque después de tanto tiempo, yo te puedo decir, o sea, esto viene de mí, que no me afectó como normalmente pensaras que le podría afectar a un niño de cinco años porque sí estuvo medio, no violento en cuestión física, pero sí un poco emocional, sí estuvo medio violento ahí la separación, tanto para mis papás como para mí. Y más porque había mucho, mucho conflicto en cuanto a los gastos del colegio y los gastos de nosotros y todo eso. O sea, sí estuvo medio duro. Sí. Y pues yo te puedo decir, y otra vez es mi opinión subjetiva de mí mismo, que no salí tan afectado mental y emocionalmente como pude haber sido afectado. No caí en drogas, no caí en malas compañías, no me faltó jamás una figura paterna, no tengo problemas mentales, hasta donde yo sé. Y creo que, que salí bien librado de todo. Sí. Fue difícil, digamos que en mi niñez y en mi adolescencia temprana, uh -huh. el por ejemplo, era mi papá tampoco, el tener básicamente dos familias, tener que quedar bien con las dos familias. Hasta ahorita se me hace difícil. Pero me preguntan que si tuviera la oportunidad de yo ser el, el master of puppets detrás de, que si tuviera en mi poder el haber, poder evitar ese divorcio, yo te diría que no. Porque mi papá se volvió a casar y gracias a ese matrimonio tengo dos, dos nuevos hermanos, o sea, nuevos entre comillas, ¿no? Y pues su esposa es como mi segunda madre, entonces se puede decir que no no, me, no, no que no me arrepiento, sino no no lo impediría si tuviese yo la oportunidad. No,
1: y, y otra vez, hablando de diferencias culturales, yo uh -huh. sé que aquí en México el, el divorcio, digo, por ser un país otra vez, hablamos de la, de la religión hace unas semanas, pero el divorcio está visto como algo muy malo, ante los ojos de la iglesia y seguramente también ante gran parte de la sociedad. sin embargo pero es una opción. No, sí, claro, pero yo yo tengo la idea que si una relación no funciona, no tienes para qué quedarte en esa relación. Uh -huh. Me acuerdo de un viaje con mi papá. Íbamos nada más mi papá y yo. Íbamos a visitar a mis abuelos que vivían medio año o vivían en Portugal. Eh, durante el invierno se fueron a, a la costa en, en Algarve, que es al, al sur de Portugal, y ahí tenían un depa. Fuimos mi papá y yo a visitarlos. Y me acuerdo que durante ese viaje yo a lo mejor tenía... 10, 11 años, en algún momento de ese viaje mi papá me dijo que, que a lo mejor se iban a divorciar a mis papás. No lo podía entender y me acuerdo todavía que yo pensé, es algo fuera de lugar de que tú me digas eso. Al final de cuentas no se divorciaron, hasta ya mucho después, pero sí había, como en tu casa, peleas. Yo me acuerdo también mucho de peleas y de gritos y, y así... O sea, nada que, que me hace ahorita sentir que viví en un, en un ambiente muy hostil o donde había mucha pelea todos los días, pero de repente sí había, pero lo veía yo como algo normal, ¿no? Como gente, gente que se enoja uno con otro. Eso fue cuando yo tenía 10, 11 años. Cuando tenía a lo mejor 17, 18, la relación, pues yo no la veía muy bien entre mis papás. Y yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá muchas veces. Ustedes deberían de divorciarse. No, no viene al caso que, que estén juntos porque se ve que no, que no se quieren. Y no tienen que pensar en nosotros, o sea, en, en, en mi hermano y en mí. Yo ya tenía 18 años, mi hermano ya tenía 16. Por, por nosotros no se preocupen, mejor piensan en ustedes. Todavía tienen muchos años para poder hacer cada quien otra vida, y a lo mejor enamorarse otra vez, encontrar otras personas. Y, y aún así no, tenían mucho miedo en separarse. Y fue hasta... Y dije que tenía 21 años cuando se habían divorciado, no es cierto. Porque se divorciaron en el 2001. O sea, yo ya tenía 28. En el 2001 yo tenía 21. Bueno, 20. Sí. Yo ya vivía en México, me había casado. Porque vinieron juntos a la boda también. Yo me había casado y una noche me habló mi mamá, llorando, diciendo que tu papá se irá a vivir con fulana que era una amiga de mi mamá. No se me hizo rarísimo. Se me hizo muy, muy raro. Algo que yo no veía venir para nada. Sí fue un, un choque muy fuerte porque yo no hubiera tenido ningún problema con, con que ellos se separaran y que cada quien se fuera por su lado. Era algo que yo quería, inclusive, por, por el bien de los dos. Y mi papá encontró una salida fácil, se enamoró. También esa es otra discusión. Puedes tú juzgarle a una persona que se enamora de otra persona fuera de su relación y que se vaya con, con ella o con él. Y por más vueltas que le doy a eso, pues no encuentro realmente una respuesta. Pero creo que hay formas de hacer las cosas. Y lo que hizo mi papá, y eso yo creo que no le. Y no se trata de perdonar tampoco, pero es algo que, que no voy a entender nunca: es el hecho de cambiarse de una cama a otra. Se me hace de mucha falta de respeto hacia una relación que duró por muchos años. Entonces nada más de un día llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a vivir con fulana, a empacar tus maletas y el día siguiente ya mudarte a otra casa. Se me hace que así nos hacen las cosas. No voy a decir que, que no te puedes enamorar en alguien más, porque eso pasa. Y eso fue su justificación. Pero nosotros tuvimos muchas peleas y yo estaba muy decepcionado. Yo tenía, ahorita que decías, que vías a tu papá como... Alguien que estimas mucho y alguien que respetas mucho y alguien que es... Pues yo así veía a mi papá y ahí fue una... Se, se fue en caída libre, hace cuenta, para mí.
2: Creo que estamos volviendo al tema de la diplomacia. Tú querías que se manejara de una manera con pasos a seguir. Es que no no obra. No, yo creo que tu papá, digo sin, sin juzgar a nadie, tu papá actuó de manera egoísta, sin pensar en ustedes que... Digo, Tú tenías 28,
1: sí, tu hermano Sí, y no seis. tenía que pensar en mí, pero en mi mamá este,
2: sí. Y dijo, ¿sabes qué? Si yo me enamoro por otro lado, pues nomás me voy de aquí y allá. O sea, no no estoy diciendo que está bien. Nomás acto de una manera egoísta cuando tú esperabas un poco más de diplomacia de su parte. El salirse, irse solo un rato, mantenerse como secreto por el bien de su familia, que ya eran adultos. Y luego irse con, con la otra persona cuando ya se hayan calmado las aguas. Entonces,
1: eso es lo que tú esperabas. Yo creo y, que y es pasaron con... varias cosas también después del divorcio que tampoco ayudó a que, a que sanara más fácil. Mis papás no se hayan visto o no se hayan hablado. Sí han hablado, pero, pero hace cuenta que se han topado en la ciudad por accidente. Y estamos hablando que ya pasaron 14 años y me pongo a pensar y eso es algo que mi mamá me dice mira yo todavía obviamente recuerdo o sea ese matrimonio por más triste o por más feo que haya terminado me dio a ti y me dio a, a tu hermano me dio a cuatro nietos y eso está increíble lo triste es que con quien tuve o con quien formé esa familia no puedo yo tener un, un una relación ni una comunicación sobre nuestros hijos y nuestros nietos
2: bueno, fíjate que al seguir hablando de, de tu experiencia, lo veo muy de la mano de, por ejemplo, cuando se, se te muere, por ejemplo, tu papá, que es muy diferente. Y sobre todo la resignación posterior a la muerte. El de que haya estado enfermo, digamos, dos años, sí. de algo terminal y de, de la causa del fin, de la muerte finalmente. Y de repente ves que cómo va deteriorando su salud... Y todo hasta que llega y se muere. Es muy diferente a que se muera de un día para otro. O sea, duele mucho más eso. O sea, el que se muera de un día para otro. Sí. De que, hoy, espérate, ayer estaba platicando. Fui a cenar contigo. O con, fui a cenar con mi papá y hoy se murió. Sí. Pero nada. A opuesto a una enfermedad de muchos años. Sí. Creo que en, en el caso de tus papás se puede ver de la misma manera en que hasta tú mismo lo dijiste. Duraron 10 años divorciándose. Sí. O sea, era algo que iba a terminar tarde o temprano y que haya sido porque se haya tu papá enamorado por fuera o que se hubieran ya hartado uno del otro. Pues era como que inminente. Sí. En cambio, si hubiera sido de que 30 años que duró el matrimonio todo feliz y todo, entre comillas, ¿no? Y de repente tu papá, ya me voy, porque me enamoré en otro lado. Creo que me estás contando la historia. Si no me la hubieras detallado, me hubiera yo imaginado eso. Sí. No que llevaban 10 años divorciándose.
1: Sí. Por supuesto que la relación que llevaba lo empujaba hacia eso. Uh -huh. y, y sí, tienes toda la razón. Y ahorita que, que mencionas lo de la muerte, eso yo lo viví hace unos años con mi suegro. Uh -huh. Mi suegro falleció de cáncer. Un día se cae, rompe una pierna, lo llevan al hospital y pues sacan radiografías y checan la pierna y no entienden por qué se rompió tan fácil la pierna, porque no fue una caída muy fuerte. Y encuentran pues que tiene cáncer en los huesos. Tiene cáncer en los huesos. ¿Y de dónde viene eso? Y pues hacen un estudio y ven que, que viene del pulmón y que ya, ya está en etapa 4. Y no te dura mucho, ¿no? Duró seis meses. Y ese proceso de esos seis meses, que pues yo, yo jamás había estado tan de cerca. Digo, no que no haya perdido familiares, he perdido abuelos, pero he tenido pues, suerte de alguna forma, porque todavía tengo una abuela que está viva en 94 años. Mis demás abuelos ya, ya fallecieron, pero nunca me había tocado estar tan de cerca a alguien que estaba pues, muriéndose. Y todo ese proceso de, de ver en él, el que le cayera a él el 20, primero, que lo que tengo es cáncer, dos, que lo que tengo es cáncer, que probablemente es terminal, y todo el proceso de, de entender eso, es algo... No quiero decir... Me falta encontrar un poco la, la palabra para describirlo, porque puedes decir, es, es horrible, sí, es, es horrible, pero... No, no es algo que yo personalmente no quisiera haber vivido. O sea, es algo que no evitarías teniendo el poder de... No. O sea, ¿te sirvió de alguna manera? Aprendí tanto de ese proceso. Aprendí tanto sobre la vida. Fue una experiencia muy bonita. Eh, digo y, y no quiero que se malinterprete. No, 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 no. O sea, el proceso de cómo llegaste a acercarte a él. Sí, porque, porque pasé mucho tiempo con él. Eh, nos turnábamos en quedarnos en el hospital inclusive a dormir con, ahí con él en el cuarto porque él no quería estar solo uh -huh. una persona muy 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 fuerte, una persona que yo admiraba muchísimo y que aparte me, me recibió muy bien aquí, que me ayudó mucho a encontrar un hogar aquí en México a final de cuentas, y entonces ver a esa persona eh, tan fuerte ahí en el hospital con el miedo y también él Tratando de entender, porque me decía, no entiendo qué hice para merecer esto. Porque él siempre había dicho que el día que me muera, ojalá y sea muy rápido, sin dolor. No me quiero quedar tirado en una cama. No quiero estar sufriendo. Y fue precisamente lo que le pasó. Pero no,
2: es, no, no fue un, un merecimiento. No, un... no,
1: no. Por supuesto que no. Pero ese creo yo es lo que te puedes llegar a cuestionar. Cuando te encuentras en esa situación. Sí,
2: le le tratas de buscar explicación a todo. Y es ahí donde puede volver a entrar la fe, que ya lo tocamos hace un par de episodios. Y luego hablamos sobre la gente humilde, que no le queda de otra sí. más que recurrir a, a Dios. Igual acá, mucha gente atea que puede estar en sus últimos días y por el miedo del más allá o de lo, a lo desconocido, llega a Dios y que estuvo alejado de Dios toda la vida, no más que ahora puede llegar
1: a acercarse a Dios. Sí. Porque le tienen miedo a lo que viene. Claro, eso o inclusive el rechazo de, porque te encuentras en una situación sí. donde, donde no que me explico. Yo, yo. yo, todo bien. Sí. Pero lo que te quería decir es que ese proceso obviamente fue muy doloroso. Aprendí mucho. Tuve la oportunidad de hacer que todos, obviamente, no nada más yo. Pero estoy hablando de mi experiencia nada más. No puedo hablar por los demás. Y, y, y obviamente yo tengo a mi esposa y su familia, que al final de cuentas fue su papá. Uh -huh. eh, y que cada quien seguramente lo vivió de su forma. Y no quiero hablar por ellos, no puedo hablar por ellos. Nada más puedo compartir mi experiencia. Y fue, ya como dices, ¿no? Conforme fueron pasando los meses y conforme fue cada vez más evidente cómo iba a terminar... Fue un gran alivio el día que se fue.
2: Yo sentí lo mismo el día que murió mi abuela. Exactamente igual. Estuvo ya enferma los últimos tiempos. O sea, los últimos, digamos, el último año. Sé que estaba enferma y que tenía un cáncer. Como que mi papá siempre me lo mantuvo muy al margen. Me mantuvo muy al margen por lo mismo. Me acuerdo todavía que estaba yo tocando en Brownsville, Texas. Y de regreso nos fuimos en avión. Era en los tiempos de la inseguridad que era muy peligroso dejar por carretera y más por Tamaulipas. Hmm. Y me hablaron, era viernes o sábado, no era sábado, y me hablaron, oye, pues tu abuela ya está en las últimas. Y dije, bueno, aterrizo en tres horas. Eh, acabo de terminar de tocar, este, vamos a estar aquí, llego a, a Monterrey en tres horas. va Voy a la casa, ahí estábamos todos, total, pues ya era un poco tarde, me fui a dormir, el domingo estuvimos todo el día ahí, mi abuela inconsciente. No reaccionaba nada. Decía el doctor y la enfermera que estaba sufriendo por los, las señales que mandaba por, la, por los aparatos de esos médicos que yo, la verdad, no les entiendo. Entonces, pues, a mí ahí me entraba el sentimiento de que no que se esté muriendo, sino que, se, que está sufriendo mientras está dormida o inconsciente. Entonces, en cualquier momento, en cualquier momento, yo me la quedaba viendo. Me dejaron solo un rato y con ella. Me la quedaba viendo y se atará mucho en respirar y yo estaba deseando que ya no lo hiciera así ya no respiras no respiras no respiras de repente ¡Ah! yo, ya ya que sea el último que sea el último y otra vez ¡Ah! ya así estuve todo el domingo me fui a dormir al día siguiente me iba a tocar creo que a Tuxtla Gutiérrez solo si el lunes llegando yo al aeropuerto me hablan acá fue de ser tu abuela y sentí un alivio es que es muy difícil expresarlo en palabras sí. sentí un alivio y y me empecé a sentir culpable por haber sentido ese alivio o sea culpable por qué te sentiste bien porque tu abuela se murió sí. ya días meses después entendí que me pegó mucho el verla como estaba y que el doctor me decía está sufriendo ahorita claro está en dolor entonces ¿sabes qué? por eso yo estaba deseando que ya se muriera enfrente de mí si es un alivio no lo he vuelto a sentir muy pocos seres cercanos a mí se han muerto. Una abuela, dos tíos, bueno, un tío y una tía, de lado de mi mamá, que pues no vivían en Monterrey, entonces no casi no veía. No lloré en sus correspondientes funerales. Eh, en el de mi abuela, con mi abuela no había llorado hasta en su misa, que me paré a hablar frente a la gente presente, ahí sí ya no pude. Sí. Se ha muerto un amigo mío cercano. Se murió, se murió el día de su cumpleaños. ¿En serio? En un choque. Pero fue hace tiempo, fue en el 2006. Y ya. Entonces sí, en, en esas cuestiones de muertes estoy muy, muy precario todavía. Y lo puedo ver como algo bueno, pero también no sé cómo va a reaccionar y no sé qué edad sea, por ejemplo, cuando se muera otro abuelo. Sí. O, o mi otro abuelo. O cuando se muera... Mi mamá muy mi papá o
1: no sé, cuando se muera alguien bien cercano a mí, no sé cómo va a reaccionar porque no me ha tocado. Es muy difícil saber cómo vas a reaccionar. Yo todavía me acuerdo muy bien cuando se murió mi abuelo materno. Mi abuela materna sigue en vivo, sigue en vida y, y ahí estoy yo como ahorita que hablaste de tu abuela, deseando que se pueda ir, porque lleva una vida de, de, de mucho sufrir ahorita, y lleva varios años así, y no es nada más ella que, que vive ese sufrimiento, sino mi mamá también, porque mi mamá va con ella todos los días, y me preocupa también cómo le va a afectar la salud de, de mi mamá, entonces, y yo le he platicado con mi mamá, y, y le he dicho, mira, no te sientas mal querer, porque de repente me dice, híjole, que se pudiera dormir, y yo dije, sí, que se pudiera dormir, que se pudiera ir ya, y no te sientas mal por eso, porque ya vivió su vida, tiene 94 años, y tú le diste tanto, tanta atención, que, que ya, ya no hay más que tú puedes hacer, y ella no tiene más que hacer aquí. Pero me acuerdo, lo que te iba a decir es que me acuerdo cuando se murió mi abuelo, mi papá me vino a despertar, había ido a, a un concierto de Metallica, la gira de The Black Album, un día antes. Creo ¿91? Que era, 91, por ahí. Y viene mi papá y me despierta y me dice, se murió tu abuelo. No reaccioné, me subí a la cocina, eh, me senté en, en la mesa, ahí estaba sentada mi mamá, no le dije absolutamente nada, me serví mi desayuno, abrí el periódico, como cualquier otro día. Y de repente me dice mi mamá, ¿no sabes qué pasó? Y dije, sí, sí supe, y nada más. Y no pude reaccionar, no reaccioné. Y fue hasta que nos fuimos al departamento de mi abuela, entré al departamento y vi a, a mi abuela sentada ahí sola. Ahí es donde, donde me cayó el veinte que se había muerto mi abuelo porque se murió de la nada. Se levantó en la noche, iba a ir a, al baño y ¡pum! Ahí se cayó. Corazón o un, un drama cerebral sí Y ahí fue cuando me cayó el veinte. Si tú me hubieras preguntado un año antes... ¿Cómo te vas a sentir o cómo vas a reaccionar cuando se muere tu abuelo? Pues yo te hubiera dicho que me voy a poner bien triste y voy a abrazar a mi mamá, pero llega el momento y no sabes cómo vas a reaccionar. Es que no,
2: hay, no hay mala manera de reaccionar, o sea, no existe. Cada quien reacciona a su criterio como le hace mejor a ti mismo. O sea, por ejemplo, si tú reaccionaste así frente a tu mamá, en vez de llegar a abrazarla y decirle que que okay, si tú dijiste sí, sí, sí supe fue tu manera de lidiar con la noticia no te puedes sentir culpable por no haber llorado o haber igual yo cuando murió mi abuela no me puedo sentir culpable por no haber llorado cuando murió o por haber sentido alivio cuando murió ¿qué tal si cuando muera mi mamá nomás me quedo callado y decido no ir a la misa porque es mi manera de lidiar con las cosas no que así vaya a pasar no pero mi manera de lidiar y nadie me va a poder juzgar Nadie me va a decir, no quisiste a tu mamá, porque yo los, el luto lo estoy tomando a mi manera. Es mi pérdida, no la tuya. Sí. O chance la pérdida de alguien más también, o sea, mi otro hermano, o mi otro hermano, mi hermano, que pues, sería su pérdida también. Él no me podría juzgar porque yo estoy... Es mi pérdida esta. Yo estoy lidiando como yo quiero, como a mí me hace sentir mejor. En tu pérdida yo no te voy a juzgar. Si tú quieres ir de borracho o si tú quieres estar llorando un mes, es tu manera. Sí. cada quien debe lidiar con sus pérdidas de la manera que le ayuda a uno si el alcohol ayuda si el, la, el llanto ayuda si el que estar solo ayuda si el estar acompañado ayuda
1: nadie te va a poder decir cómo ni por qué sí y conforme te haces más grande entiendes porque te toca ya con abuelos y eventualmente va a tocar con tus papás y entiendes que es parte de la vida así okay. es y no, no puedes sacarle la vuelta a eso todos todos vamos para allá no entonces obviamente que mejor no perder a sus papás a temprana edad y obviamente el caso al revés cuando son papás que pierden a sus hijos que es algo que, que cuando ya eres papá es de tus temores más grandes que algo les vaya a pasar a tus hijos obviamente porque no es natural que pasa así o sea, un hijo sí puede enterar a sus papás, pero un papá jamás debería de tener que enterar a sus hijos, o un hijo, o una hija. Y no voy a decir que es un miedo que muchos papás tienen, porque inclusive ni lo piensas tanto, porque por lo mismo que no es natural no debería pasar. Pero de repente sí, la vida te recuerda que, que sí pasa. Y la vida te recuerda que hay enfermedades que también afectan a, a niños chiquitos. Tengo un muy amigo mío, que tiene una de sus hijas está ahorita recuperándose porque va muy bien en su recuperación de una enfermedad muy grave. Estuvo muy cerca de perder la vida y ahorita está en muy buena recuperación, pero no, no tengo la menor noción de,
2: de nada. Por ejemplo, tengo amigos que están teniendo hijos y te dicen es que es un sentimiento que no conocía. Y les pregunto, a ver, pero en serio, en serio, o sea, ¿qué, qué sientes nomás de que, ah, qué padre nació mi hijo? Me dice, no, es un sentimiento que no, que no te puedo explicar, es, que es un amor nuevo que no conocía. Y por lo mismo que yo no lo conozco y no me lo imagino, y hablando de la pérdida de un hijo, pues es algo muchísimo más lejano para mí. Y hablando de eso, mis papás perdieron a un niño antes que yo. O sea, nació, pero se lo llevaron, o sea, nació mal. Se lo llevaron inmediatamente a bautizarlo y se murió a los tres días.
1: ¿Ellos sabían que venía mal?
2: Sí. O sea, no, no sé si sabían durante el embarazo, pero nació y le dijeron que oye, ¿sabes hubo unas dificultades. Nació, pero que se, se lo llevaron al padre, lo bautizaron igual que yo, José, y, y murió a los tres días. Uh -huh. Y luego, pues, llegué yo y me pusieron el mismo nombre. Y ese sufrimiento que mi mamá me lo contó hace relativamente poco, hace un mes, me contó eso y se le salieron las lágrimas todavía, 38 años después. Y era un bebé de dos días. Sí. Me imagino que el sufrimiento de ser perpetuo y muy profundo, el perder un hijo de la edad que sea, porque te digo, un bebé de dos, tres días, imagínate un niño de cinco. Sí. este Entonces sí, ha de ser algo muy, muy doloroso. Y retomando el tema, no sé cómo hubiera sido mi vida. Chance hubiera tenido un tipo de, de guía mientras mis papás se estaban divorciando. ¿Qué tal si yo hubiera dicho, sabes qué, yo quiero ser de grande cantante? Y, y me hubiera dicho, estás loco, eso no, no te va a dejar nada bueno, mejor... Nunca sabes. Yo pude haber tomado otras decisiones totalmente claro. con un hermano grande. Claro. Y quién sabe cómo hubiera sido
1: mi vida si yo hubiera tenido un hermano mayor. Pues mira, para empezar, no, eh, no te llamarías José y chance que te hubieran puesto Borja. Cero común.
2: También hay otro tipo de pérdidas menos fatalistas. Eh, pues hay pérdidas de amigos pérdidas de novias, mucha gente y, y recibimos muchos mails, deberían de hablar sobre el rompimiento con la novia porque estoy muy triste y, y, este, y no sé qué hacer, a ver si me pueden ayudar. La manera de, de ayudar a esa gente que tiene el corazón roto y que típico, ¿no? De que jamás voy a conocer a otra este, que voy a querer igual y que me va a querer de la manera que me quería ella. ¿Qué voy a hacer? Nadie ha muerto de amor. Y yo creo que nadie se ha ido en cero en cuestión enseñanza de una relación. Sí. El cortar con tu novia a un novio a una edad, ya sea en la adolescencia o en los 20, si es doloroso al principio, pero te deja más cosas buenas que malas, creo yo. Si se cortó la relación fue por algo. Que estuvo bonito en su tiempo, estuvo muy bonito, que quise mucho a la persona, la quise mucho, pero te deja algo de enseñanza.
1: Yo no he tenido muchas novias. Tengo muy poca experiencia en el tema. La verdad, te conté hace unos episodios de una novia que tenía a los 12 años. Mm -hmm. Y eso des no vale. Por eso te iba a decir que la novia que tuve a los 16, 17, la considero como pues, mi primer novia, no mm -hmm. mi primera novia. Y yo estaba muy enamorado. Duramos muy poco porque intervino el verano, el verano 1990. Yo la había conocido en, en febrero, más o menos el mismo año. Empezamos a salir y nos hicimos novios. Eh, su mamá era o es de Finlandia y su papá de Austria. En, y cada verano ella iba a Austria a pasarse el verano ahí. Y pues era un noviazgo, pues quiero pensar como cualquier noviazgo a esa edad. Se fue en el verano a Austria y mantuvimos algo en contacto. Nos mandamos cartas, que en aquel momento, eh, para los que escuchan, que no saben qué es una carta, es una hoja y agarras una pluma y escribes y le mandas y le llega una semana después y, y ya.
2: Eso para
1: mucha gente se va a sonar medio extraño, sí. como a mano. <ríe> Pero bueno, así nos mantuvimos en contacto durante el verano. Ella regresó y pues no era lo mismo no era lo mismo. No llevábamos tanto tiempo en la relación para haber constituido una base más sólida para ah, aguantar.
2: Es que aguantar. A edad, sí. adolescente es demasiado voluble.
1: Pero sí me dolió, pero no fue tan, tan fuerte porque medio lo sentí cuando nos vimos otra vez después del verano que algo aquí pasó. Es nomás tener
2: presente y en claro que al terminar una relación viene algo mejor. Siempre ya lo dije hace rato es tiene un, hay una razón detrás una razón fuerte y pesada detrás
1: pero yo creo que los que sí escriben que mencionaste los que dicen que se encuentran un, en, en un estado muy vulnerable por, porque a lo mejor fueron dejados una cosa es que tú terminas una relación pero otra cosa es que terminen contigo que te dejen
2: no no habla o sea hablando del dolor en general porque el, el que el que deja también le duele y también extraña aunque sea lo mejor, aunque sea una decisión fuerte que tomaste, pero extraña si sí te duele. Obviamente duele más si fuiste dejado, pero para las dos personas, cualquiera que sea de esos dos tipos de personas que nos están escuchando, viene algo mejor en el horizonte. El dolor se va a acabar. Eso sí. Es nomás agarrarte tus partes. <risa> este, y vienen dos meses muy pesados, sí pero esos dos meses o tres van a pasar y ni cuenta te vas a dar y vienen cosas más claras en la vida, vienen cosas mejores en el horizonte. Y repito, nadie ha muerto de amor, no pasa nada. Y más si tienes 20 años. Agarra las enseñanzas que te dejó esa relación. ¿Qué enseñanzas? Pues fíjate que me di cuenta que sí puedo llegar a amar a alguien tanto. Oye, fíjate que me di cuenta que... A mí me gusta que me hagan sentir así, me gusta que yo tenga un cierto tipo de libertad para hacer estas cosas, me gusta sentir un compromiso con alguien para hacer otro, otro tipo de cosas, este me gusta yo ceder, me gusta que me, me gusta que me cedan. Te va, vas aprendiendo muchas cosas con cada relación. Y se puede decir que hasta la gente que se divorcia sus... 49, 50 años aprenden algo de su matrimonio fallido. Ya tienen la madurez de saber que vienen tiempos mejores. Entonces, si la gente divorciada puede encontrar la luz, no veo por qué alguien de 22 años que terminó su relación involuntariamente no vea la luz y mucho más rápido.
1: Palabra de Dr. Phil.
2: <risa> pues Nadie va a saber quién es el Dr. Phil. <risa> <risa> doctoramor arroba dosnombrescomunes <risa> punto com
1: lo resolveré la vida muy bien Papio, pues cómo podemos concluir este episodio empezó un poco light con los divorcios pero
2: luego llegamos a la muerte donde se puso todo muy denso y pues terminamos con algo todavía aún más light como es el terminar con un novio o novia en tu adolescencia, sí. o en tus veintes, no es el fin del mundo, pero en cambio sí es el fin del podcast.
1: Sí, y como y como dijiste tú hace rato, que, que es muy cierto, es aquella novia o novio que en su momento te dejó, te dio una experiencia de vida, la cual puedes compartir, sea en un podcast o en una canción. Y para ti que estás escuchando, tú sí quédate con nosotros.
2: Black old on Runnin from bad home with some cat inside
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.